0: argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau argausport.ch Podcast das ist der Podcast der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehe im Kanton Argau kümmert und auch heute wieder mit mir Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst Regionalsportredakter der Argauer Zeitung ja Martin ich weiss, dass wenn die besten argauer Fußballteams äh, aufsteigen oder kurz davor sind aufgestiegen dann hast du immer relativ viel zu tun weil in der Ahrgau zeitung wird normalerweise, wenn das könnte der Fall sein könnte, eine Aufstiegsbeilage produziert. Das heißt, bist du jetzt gerade doppelt mit FC und FC Baden am schaffen? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, ganz genau. Das haben wir vor, das zu natürlich immer. Aber äh, ja, ein bisschen Kind. Letztes Jahr haben wir nämlich äh, die Beilage für den FC auch aufstiegs super League schon fix fertig. Gehabt, was dann am letzten Spieltag, ja, wie soll man so schön sagen... Was, Begegnet. Begegnet. was auch immer. Ist bitter gewesen, darum machen wir es jetzt nur, wenn es fix ist. Und äh, beim FC Baden, ja, da gibt es eine Beilage, die wird erscheinen. Die ist in, in Arbeit. auch ist ja eher ein bisschen weiter weg vom Aufstieg. Die müssen sich noch recht strecken. Ja, schauen wir mal. Wir sollten auch noch arbeiten. Ja, gut. Der FC Baden der ist heute das Thema bei uns im Podcast.
0: Ähm, unser Interviewgast ist vom FC Baden. Dazu dann noch mehr. Jetzt aber noch einen kleinen Ausblick auf Teil 2. Für die, die, die wissen, was im zweiten Teil läuft, dort wir uns heute der Gymnastrada, dem grossen Tonfest, das alle vier Jahre stattfindet. Damals war Amsterdam in Amsterdam. Und wir haben eine Aargauerin, die sehr eine sehr wichtige Funktion hat an dieser Gymnastrada für die Schweiz nämlich die, die Marina Meder, die die Chefchoreografin ist zusammen mit ihrem Mann für den Schweizer Oben. Und der Schweizer Oben ist immer ein Highlight an der Gimna Und für all die, die vielleicht jetzt mit dem noch nicht so viel anfangen oder nicht genau wissen, was das ist, der Schweizer Oben, und was ist eigentlich Gimna genau die unbedingt Teil 2 hören. Dort tut uns äh, Maria das schön detailliert erklären, weil sie ist eine Expertin auf dem Gebiet. Aber jetzt zuerst zu unserem ersten Interviewgast äh, vom FC Baden. Da übergebe ich gerne dir, mir ähm, zum Vorstellen. Wer haben wir heute bei uns?
1: Ja, ganz genau, es ist ein äh, wo aufgestiegen ist mit dem FC Baden, und zwar der Trainer, der Michael Winsauer. Er hat ja fast ein bisschen das geschrieben. Er hat den FC Baden übernommen als Aufsteiger in die Promotion-League Anfangssaison und ist jetzt durchmarschiert in die Super League. Vielleicht noch kurz zu ihm. Er ist ursprünglich aus Österreich, aber doch schon seit 2010, glaube ich, in der Schweiz, weil er dort mal beim FC Wollen geshootet hat, selber. Mittlerweile ist er... Äh, 40, ist dann Trainer geworden nach seiner Aktivkarriere, Karriere, zuerst im Regionalfußball beim FC Sarmisdorf und eben von dort dann direkt zum FC Baden. Ja, Michael, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Also äh, freut mich sehr, dass ich da noch ein bisschen mit euch äh, drüber quatschen darf.
1: Als allererstes nehme ich eigentlich Wunder, geht es bei dir im Leben immer so schnell, wie es jetzt als Trainer geht? Du bist von der zweiten Liga regional in die Promotion League zum FC Baden gekommen und jetzt durchmarschiert und aufgestiegen.
2: Ja, nein, es geht schon ähm, nicht immer ganz so schnell, aber ist jetzt noch witzig, ja, weil eigentlich meine Frau habe ich ja relativ schnell kennengelernt und sie ist auch relativ schnell schwanger geworden. Also von dem her geht es in meinem Leben auch schon äh, manchmal ein bisschen schneller wie sonst, aber jetzt bezogen auf den Fußball. Ähm, ist es äh, schon äh, ziemlich rasant jetzt äh, äh, aufwärts gegangen, ja und äh, ist natürlich äh, schön und eine Bestätigung für die, für die harte Arbeit ähm, und trotzdem immer ein bisschen so im Hinter Hinterkopf man kennt das Geschäft, man, man kennt die Kehrseite äh, und man weiß äh, auch wie schnell das wieder runtergehen kann und darum äh, genießt man das natürlich umso mehr.
1: Aber es ist äh im Moment ist es wirklich ein bisschen merkwürdig. Du, du hast aufgehört zu shooten, glaube ich beim FC Wollen und bist dann irgendwann Trainer geworden zu Armenstorf. Ist das die erste Station eigentlich als Trainer?
2: Ja, bei mir war es so. Also, ich hätte eigentlich mal beim FC Wollen mal verlängern können, aber meine Frau war schwanger und ich wollte einfach ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit für, für die Familie verbringen. Ich habe auch gemerkt im Fußball dass man im Alter auch nicht unbedingt schneller wird. Und es ähm, sind ein paar andere Gründe dazugekommen, um nachher wirklich mit dem Fußball aktiv als Profi aufzuhören. Und ich wollte da wirklich dann als Primarschullehrer anfangen. Der Reiz war schon auch immer da. Und dann habe ich wirklich ein bisschen Abstand gebraucht vom Fußball. Das hat mir gut getan. Ähm, ich habe wirklich die Zeit mit der Familie äh, genossen und habe aber schon halt nebenbei immer so ein bisschen im Nachwuchs vom FC Wohlen bei der U12, U15, U23, äh, aber sehr sporadisch und immer mit sehr viel Freiraum äh, Assistenztrainerrollen gemacht und wollte mich aber nie zu fest verpflichten, weil sonst ist eigentlich das Wochenende der da meistens ja wieder ähm, verplant. Dann. Und das wollte ich wirklich einmal äh, für die Familie haben. Das war, Was mein größter Wunsch, das war mein größter Wunsch, wo ich aufgehört habe, dass ich mal einfach einen normalen Rhythmus habe, wirklich. Also einfach nur Samstag, Sonntag, frei haben, gemütlich mit der Familie, frühstücken. Ähm, auf das habe ich mich am meisten gefreut.
0: Und was hat denn gleich wieder geändert, dass du gesagt hast, ja, ich gebe jetzt den, den, schönen, den schönen Rhythmus mit freien Wochenende äh, gleich wieder auf und, und äh, gehe gleich wieder zurück in den was, was hat dort den Ausschlag gegeben, dass du das dann gleich wieder angefangen hast, regelmäßig machen und nicht einfach nur sporadisch?
2: Ja gut, wenn du da mal mit dem Fußballvirus infiziert bist, nachher ist es äh, eh schwierig, wieder wegzukommen. Ich habe das schon zu meiner Frau auch gesagt: ähm, es kann dann schon einmal sein, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dass ich dann da vielleicht äh, das, das Trainer-Business -Bus mich schon interessiert. Ähm, und dann ähm, war ich U21 äh, also U23 äh, beim FC wollen aber auch nur Assistenztrainer. Und dann ist irgendwann einmal der FC Sarmsdorf auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich einen FC Sarmsdorf als Cheftrainer übernehmen möchte. Und das hat dann so vom Gesamtpaket einfach so passt für mich und wollte einfach einmal schauen, und das war eigentlich meine, meine wichtigste Intention, was kann ich als Trainer eigentlich so beeinflussen wie so als vergleichbar mit meinem Lehrerjob, so, was, was kann man als Trainer für einen Input reinbringen, was kommt das Output wieder raus, wie viel Einfluss habe ich, wie gefällt mir das überhaupt? Und so ist das jetzt eigentlich so gewachsen in der, in der, in der letzten Zeit. Ja?
0: Hast du dir schnell gemerkt, doch, das ist cool, ich, ich, ich kann irgendetwas innegehen das passiert etwas, es geht in die Richtung, wenn ich mir das vorstelle, also quasi das Input-Output, wo du vorher beschrieben hast, Hast du das schnell gemerkt, mal, das geht in die Richtung, die du dir vorstellst? Oder wie hat sich das so
2: entwickelt Ja, ja also mir war klar, Zweitliga, FC Sarmensdorf äh, da, da ist man auch irgendwo limitiert in, in gewissen Bereichen. Ähm, aber trotzdem, also schlussendlich geht es ja immer um einen Mensch. Und ähm, wenn man sich da, damit be, befasst und, und einfach gewisse Sachen rauskitzeln kann, wo wo gut tut, am Team-Spirit gut tut, kann man überall so kleine Schrauben drehen, wo jeder so ein bisschen über sich hinauswachsen kann, ja, dass man einen Spirit zusammenbringt, dass man möglichst alle so hinbringen, dass sie dann Vollgas geben bei jedem Match und in die Trainings und einfach Freude haben bei der Sache. Da habe ich dann schon gemerkt, dass man schon einen Einfluss hat als Trainer.
3: Ja.
1: Ich kann ja sagen, du hast mit dem FC Sarmenstorf ja schon das erste Mal erlebt, dass das Stadion es ein Spezielles kann werden für dich. Ihr habt den Argauer Cup gewonnen, ich glaube vor Rekordkulissen, ein riesen Fußballfest. jetzt schafft hast auf du dafür für Aufstieg. Ja, das Stadion ist, passt irgendwie auch gerade in dein Leben momentan.
2: Ja, absolut. Also Das Cup-Finale mit dem Samenstorf war wirklich Gänsehaut pur, also das war wirklich total lässig, wo wirklich das, ja, fast das ganze Dorf äh, da noch äh, mit angefeuert hat und dann ein paar Wochen später dann beim Trainingsstart äh, dann wieder dort zu stehen, war schon so ein bisschen, äh, ja war speziell, aber speziell gut. Ähm, dann erste Meisterschaftsspiel, mein 40. Geburtstag, äh, so hat es irgendwie angefangen. Äh, es ist äh, ein bisschen eine spezielle Verbindung da mit dem ESP in Baden, das ist schon ja so.
1: Nehmen wir uns nochmal zurück, wissen, dass der Kontakt entstand. Ist der FC Baden dann irgendwann mal auf dich zugekommen? Ist das schon vor, vor dem Ende der Saison gewesen? Ist das relativ schnell gegangen? Wo, wo, wo dann die Anfrage gekommen ist, äh, kannst du dir vorstellen, der FC dann übernehmen in der Promotion League?
2: Ähm, na, eigentlich habe ich dann schon relativ früh, Fairness halber am Verein und die Spieler mitteilt, dass ich im Sommer ins Armensdorf als Trainer aufhören äh, möchte. Aber ich habe da noch null Kontakt mit anderen Vereinen ähm, gehabt zu der Zeit. Für mich war das einfach stimmig, dann so nach drei Jahren das dann ja, dort aufzuhören und wieder neue, neuen Leuten wieder Möglichkeiten zu geben und für mich auch den nächsten Schritt zu machen. Und dann hat es schon so Kontakte gegeben mit anderen Vereinen, aber nie richtig konkret. Und dann ist, nein, es ist dann wirklich schnell gegangen. Also ich war gerade mit einer Schulklasse in, in, am Halwieler See äh, am, am Campen und dann haben wir die Zelte gerade aufgestellt und dann ist der Anruf gekommen vom Präsidenten Heinz Kassmann. und hat man gesagt, dass der Ranko Rankovlevic aufhören wird und dass sie einen neuen Trainer suchen und dass sie interessiert sind an mir. Und ähm, ja, dann habe ich meinem Lehrerkollegen gesagt, er soll bitte mal kurz auf die Kinder schauen, ich habe gerade mal ein wichtiges Gespräch. Und so ist es dann, es ist dann recht schnell gegangen. Am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen und dann haben wir es eigentlich schon mündlich, eigentlich alles gefixt, Heinz Gassmann und ich.
0: Es ist für dich einfach keine Frage dass du die Challenge annehmen wo die Anfrage gekommen ist. dir klar gewesen, doch, das mache ich?
2: Ja, absolut. Also, aber ich, ich war mir bewusst, dass äh, sicher viele Stimmen aufkommen, äh, die sagen, ja, Zweitliga-Trainer übernimmt jetzt da FC Baden. Das ist doch sicher schon um zu groß oder zwei oder drei. Äh, aber das war mir egal. Also, ich bin überzeugt äh, von dem, was ich kann. Ja? Und ähm, bin eigentlich, äh, Habt ihr nicht irgendwie zweifelt und habt es sogar als, als super Challenge gefunden und, und, als coole Herausforderung.
1: Der FC Baden ist ja nach ganz vielen Anläufen, die gescheitert sind in dem Versuch aufzusteigen, haben sie es dann endlich geschafft. Du hast dann übernommen und als Aufsteiger heisst es ja eigentlich mal zuerst Ligaerhalt oberstes Ziel. Ist es lang gegangen, bis du realisiert hast, dass in dem Team eigentlich deutlich mehr steckt als das Ziel? Eben Ligaerhalt.
2: Ja, also am Anfang habe ich mir schon gedacht, ist sicher nicht einfach, wenn die Mannschaft aufsteigt, dann hat man immer so eine äh, spezielle Connection auch zu dem Trainer und dann kommt der Neuer und bringt wieder was Neues dazu. Da muss ich wirklich erstens mal sagen, habe mir die, die Mannschaft schon sensationell äh, aufgenommen und akzeptiert und, und äh, umgesetzt auch. Und dann war es für mich natürlich am Anfang schwierig, das einzuschätzen. Also ich habe natürlich schon gemerkt, dass da viel Qualität rum ist aber ich habe ja die, die Liga nicht gekannt, ich habe ja ich habe das alles nicht kennt also ich habe ihnen auch gesagt, wir, wir können nichts anderes machen, wir gut trainieren und auf uns schauen und dann so im, im Laufe von der Hinrunde, wo es Richtung Winterpause gegangen ist, wo wir dann wirklich einen guten Lauf gehabt haben und die Spieler dann auch so das Vertrauen gehabt haben, na wir können da mithalten oder nicht nur mithalten, sondern wirklich Gut Fußball spielen in der Liga, so ist es dann so Woche für Woche, Monat für Monat dann so so gewachsen einfach. Ja.
1: Was zeichnet äh, dein Team besonders aus oder wie erlebst du deine Mannschaft? Was, was macht sie so stark, dass das jetzt eben möglich war? ist?
2: Ja, gibt es viele Gründe. Man kann das nicht immer so auf drei vier Gründe runterbrechen, aber was man, wir was man sicher haben ist mal eine Top Qualität also ohne dem wäre es nicht gegangen, also es sind wirklich super Fußballer in der Mannschaft, die wirklich ja, einen tollen Offensivfußball äh, spielen wollen, äh, die offensiven Fußball spielen wollen, dann haben wir wirklich äh, super Charakterköpfe im, im Team, die äh, ja, äh, so ein bisschen querdenker sind, ein bisschen anders denken, Sachen, Sachen hinterfragen, ähm, aber äh, gibt sicher auch Spieler, die in der Promotion League vor allem äh, Fußballer, die da ist irgendwann einmal auf ihrem Weg zum Profifußballer irgendwo ein kleiner Knacks äh, gekommen. Das ne? heißt verletzungsbedingt oder der Trainer hat ihn auf sie gesetzt. Und bei ihnen ist so speziell, dass sehr viele Spieler dies nur beweisen können oder wollen, dass sie nur höher spielen können. Und, ähm, gebart mit den Freundschaften und das, was in den letzten Jahren ja vor meiner Zeit da schon äh, gewachsen ist, äh, an Freundschaften und dem Kit, was, was es gibt da in der Mannschaft, äh, sind das so, schon so Kernpunkte, wo die Mannschaft so erfolgreich macht.
1: Du, du bist glaube in deiner Aktivkarriere als Fußballer auch relativ früh, habe ich gelesen, verletzt gewesen, beziehungsweise hast du nicht genau gewusst, was. Du hast jetzt den Knick angesprochen. Hilft dir da vielleicht auch die eigene Erfahrung, dass du das vielleicht auch mal ähnlich erlebt hast oder ist das gar nicht so gewesen damals?
2: Schon so also ja, es gibt immer wieder Knicks und ich habe jetzt auch nicht irgendwie so eine riesen Karriere gemacht, dass man sagen kann, wow, das möchte ich auch unbedingt erreichen. Aber für mich was es stimmig und gut und ja, das hilft mir schon sicher sehr, dass ich, dass das, dass ich lang vieles erlebt habe, wenn jetzt auch nicht auf allerhöchstem Niveau, aber trotzdem, die, Me die Mechanismen bleiben ja oftmals so ähnliche. Und ähm, das so ein bisschen spüren und die Jungs ein bisschen weitergeben und ein bisschen reagieren drauf. Was brauchen die Jungs oder was würde ihnen jetzt helfen? Das, das hilft mir sicher in meinem, in meinem Trainer-Dasein.
1: Du hast jetzt erlebt, den Sprung vom, vom klassischen Regionalfußball zum FC Baden, der Promotion League, wo, wo ja doch schon ein bisschen semi Bereich sich bewegt. Jetzt geht's nochmal weiter. Jetzt nähern wir uns da schon in grossen Schritten Profifußball. Du hast vorher gleichzeitig auch gesagt, eben, du, du, du schaffst gerne als Lehrer. Ist das, wie, hast du schon mal vorher geschaut, ist das dann noch möglich? Oder es geht jetzt ja wie, wie nochmal eine Ebene höher?
2: Ja, ich weiß, ja. Es wird eine Herausforderung für uns alle, das wissen wir aber. Und wir haben das im Winter auch schon mal besprochen mit dem Spielerrat. Was machen wir, wenn wir jetzt, wenn das im Frühling so weitergeht, sind wir alle miteinander bereit, wirklich für die Lizenz zu kämpfen? Und wir müssen aber dann alle ein bisschen Abstriche machen. Oder wir wollen jetzt das. Und dann gibt dann, können wir dann nicht jammern und das und das, sondern müssen wir dann durchziehen. Und äh, es wird eine Challenge, auch für mich, ja, ich werde als Lehrer weiterhin arbeiten. Wir wissen, dass in der Challenge League praktisch alle äh, Profis sind, äh, Trainer zum Teil, also doch schon ein paar Trainer in der Promotion League Profi-Trainer sind. Ähm, und ähm, ja, das ist eine Challenge weil ich bin Klassenlehrer da in einer Primarschule. Ich habe dann auf dem Weg zum Training noch Elterntelefonate oder Antworten, wo noch gefragt sind und Sitzungen und Jugendfest haben wir jetzt zum Beispiel noch. Und äh, ähm, ja, es gilt, es gut zu organisieren und aufzugleisen, dass das alles gut ausgeht.
0: Was heißt Weißt du das schon so konkret? Weißt du, wie groß wird das Pensum noch sein, das du als Lehrer noch arbeiten schaffen? Was hast du das Gefühl? Das lässt sich, kombinieren mit Trainer in der Challenge
2: League? Es muss äh, gehen, es muss gehen, ja, es muss gehen. Ähm, und es wird auch gehen, bin ich der Meinung, ähm, weil ähm, ja, wir können nicht äh, von heute auf morgen auf einen Profibetrieb umsteigen. Die, die, das Budget, die finanziellen Mittel, das geht nicht und schon gar nicht in so kurzer Zeit. Wir werden vom Trainingsbetrieb her oder vom Trainingsaufwand her nicht allzu viel ändern. Also wir werden vielleicht ein bisschen früher trainieren, wenn das für die Spieler möglich ist. Und sonst müssen wir möglichst so trainieren, dass die Jungs auch noch arbeiten können und ich auch arbeiten kann nebenbei. Und das wird eine Challenge, aber sie ist machbar. Die anderen Challenge-Ligisten trainieren meiner Meinung nach nicht viel mehr. jetzt von, von den Einheiten her, sicher vom Umfang her vielleicht manchmal. Äh, was sicher ein Punkt sein wird, ist bei uns die Regeneration. Also wo halt Profimannschaften äh, ja, regenerieren können und auf dem Sofa liegen können oder sich behandeln lassen können. Das sind wir halt dann beim Arbeiten. Und da müssen wir wirklich uns gut vorbereiten, dass man, dass man im Punkt der Regeneration da ähm, ja schnell dann wieder auf die Beine kommen nach, nach dem Spiel.
1: Du hast gesagt, du hast Gespräch mit den Spielern gesucht. Das zeigt ja auch, dass, dass der, der Kader, dass, dass das Ziel ist, dass sich das Team jetzt nicht verändert, nur weil sie in Challenge-League kommt. Da habe ich das richtig rausgehört?
2: Ja, richtig. Also wir haben einen Stock von 15 Spielern stand heute. Die wollte ich mit Heinz im Januar schon fixieren, verlängern, in ein Zeichen setzen, dass sie doch da verdient die Spieler sind und diese Spieler sind mit denen, dass ich auch rechne, dass sie an einer Liga höher bestehen können und Doggy heißt jetzt gezielt rundherum Spieler zu holen, die zum FC Baden passen und dem FC Baden weiterhelfen können.
1: Du hast vorher mal gesagt, dass dich am Anfang auch gereizt hat, gerade als Lehrer, Trainer zu werden. Wie sehr unterscheidest du dich als Lehrer und als Trainer, jetzt, wo du ein, ein paar Jahre schon in beiden Funktionen erlebst?
2: Ja, ich glaube, äh, so ein Klugscheisser ist, ich kriege den Lehrer nie ganz raus. Ja? Und ähm, auch wenn ich mich oft versuche, Merkt ihr vielleicht da schon, kurz zu halten, werden es doch nur drei, vier Sätze länger. Ich glaube, da muss ich dann schon noch wieder ein bisschen drauf schauen, dass ich das Muster wieder rausbringe und ein bisschen kurz, noch kürzer und knackiger bleibe in gewissen Bereichen. Aber solange ich das selber merke, ist es ja gut. Ja? Und sonst sagen es die Spieler schon. <lacht>
1: Jetzt eigentlich Momente, Moment, wo der, wo der Lehrer, Winsauer, wenn er dir würd zuschauen würde, wenn du an der Seitenlinie stehst und vielleicht ein bisschen emotional wirst, denken würde: Uiuiui, ui, was ist jetzt da wieder für ein Vorbild? Oder?
2: Ja, gut, also es ist eine Vorbildfunktion, versuche ich dann schon auf dem Fußballplatz auch zu sein, weil da sind ja Familien und alles. Also ich bin ja eigentlich auf der Seitenlinie jetzt nicht so ähm, einer, der schnell extrem emotional wird und ausrostet oder sonst irgendwie was und sonst, ja, ich glaube, es ist so menschlich.
1: Du bist ja damals äh, von Neuseeland in die Schweiz kam, zum FC wollen und in der Schweiz dann eben hängen geblieben. Äh, erzähl mal, wie ist es zu dem gekommen Ist, ist Deine Frau Schweizerin, oder wie weißt wie du dazu, gekommen, dass du in der Schweiz dann sesshaft geworden bist? Richtig?
2: Nein, ich war eigentlich dann äh, eben nach, nach Österreich, etwa acht Jahre in der zweithöchsten Liga als Profi unterwegs, äh, habe ich dann das äh, Abenteuer gesucht. Ich habe dann schon überlegt, mit 28 äh, soll ich als Lehrer anfangen. Äh, ja, für das habe ich dann Fußball auch noch zu gern. Ich habe dann das Abenteuer gesucht und wollte Australien, Neuseeland die Ecken, äh, Land kennenlernen, Sprache kennenlernen und das kombinieren mit Fußball. Also es war wirklich nur der reine Abenteuergedanke. Und äh, war dann fast ein Jahr in, in Wellington, in, in Neuseeland und das war eine super coole Erfahrung für mich. Also Fußball-Niveau war bescheiden, sage ich mal. Also war okay, also ich war sogar überrascht, aber jetzt nicht irgendwie top aber um das ist mir gar nicht so groß gegangen, also, sondern was ich da erleben habe dürfen, auch als Persönlichkeit, ist, ist sehr wertvoll gewesen für mich. Und da bin ich wieder zurück nach Österreich, weil mein, mein Bruder Poltert äh, hat, das wollte ich nicht verpassen. Äh, und dann ähm, ist ein Berater auf mich zugekommen und hat äh, mir gesagt, dass äh, der FC Wohlen in der Schweiz einen Abwehrchef sucht. Und da habe ich mal gegoogelt, wo denn das Wohlen überhaupt liegt. Und dann habe ich gemerkt, es gibt noch eins in Bern, aber es ist das in Aargau gewesen. Äh, und ähm, ja, dann habe ich da mittrainiert. Wir haben ein Testspiel gegen Grasshoppers Zürich gehabt, das war ganz gut. Äh, und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben beim FC Wollen für ein Jahr. Und ja, ich habe mich zwar schon sehr schnell äh, wohlgefühlt und bin äh, super schneller Spieler reinkommen in die Mannschaft. Aber eigentlich war so mein Grundgedanke, dann schon wieder mal nach Tirol zurückzugehen, in meine Heimat mit meinen Kollegen aufhören und dann dort mich, mich niederlassen. Ja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Oder? Frau kennengelernt, die Sandra und innerhalb von kurzer Zeit geheiratet. Mittlerweile zwei Kinder, zwei gesunde, zwei schöne und äh, glücklich und gesund in Waltenschwil lebend. Und jetzt auch schon zwölf Jahre in der Schweiz. Ja?
1: <lacht> Wie das Leben so spielt. Richtig. Kommen wir noch nochmal zurück zum Fußball. Ähm, du hast vorher gesagt, du hättest doch diesen drei Jahre bei Samenschaft gefunden, das du Zeit für den nächsten Schritt. Jetzt machst du den nächsten Schritt automatisch mit dem Team wieder, träumt es schon weiter. Ist jetzt im Fußball irgendwann die trainerisch Weltkarriere sogar im Horizont oder ist dann doch das <lacht> zu viel des Guten?
2: Ja, für das muss ich schon als Trainer noch, noch einiges lernen. Also habe ich das Gefühl, ich glaube, ich bin sehr selbstkritisch zu mir selber und, und ähm, habe das Gefühl, ähm, ja. Es, der Reiz ist da, absolut, ja, weil sonst würde ich es nicht machen. Ähm, ich habe aber immer die Sicherheit mit meinem Lehrerjob, wo ich sage, okay, wenn es äh, nicht funktioniert, dann, dann äh, habe ich immer noch einen, einen sicheren und einen lässigen Job. Äh, aber jetzt auch so mit dem A-Diplom, wo ich, wo ich gemacht habe letztes Jahr gemacht und da viel ausgetauscht habe, mich viel mit Fußball beschäftigt habe, ist jetzt schon so der Reiz als Fußballtrainer äh, vorwärts zu kommen, schon sehr gross äh, herangewachsen bei mir in der letzten Zeit.
0: Wenn du sagst, du bist selbstkritisch, dann musst du noch, noch viel lernen. Von was, von was reden wir dort? Also, weißt was würdest du selber sagen? In welchem Bereich willst du dich oder musst du dich auch noch verbessern, wenn eben vielleicht mal eine reine Trainerkarriere, vielleicht mal uni, für eine Phase, uni Lehrjob soll das Thema werden?
2: Ja, es macht natürlich äh, viel Erfahrung halt auch schon aus und ähm, ähm, gewisse, gewisse Flexibilität äh, an Systemen, die es, die es braucht, äh, schnell Dinge auf dem Platz äh, erkennen zu können, wie man wie man reagiert auf gewisse Gegebenheiten. Es hat sich auch schon extrem viel äh, gewandelt in den letzten fünf bis zehn Jahren im Fußball. Allein was Technologien, Analysen, Videoanalysen, Daten, Datenanalysen sich da alles getan hat, ist ja unglaublich und, und ja, da gibt es noch Bereiche, wo ich, wo ich weiß und aber bereit bin, da selber zu reifen und zu lernen und das geht nur am, oder am besten, wenn man wenn man selber die Möglichkeit hat, das auszuprobieren.
1: Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, was du der FC Baden übernommen hast, für dich ist es nie eine Frage aber andere haben gesagt, ui, jetzt übernimmt er sich. Jetzt, jetzt haben sie wohl alle gemerkt, dass nicht. Sind da schon wieder, können wir jetzt schon Angebot für dich von anderen Vereinen, die wo, wo, wo jetzt gerade schon sagen, hey, du musst unbedingt zu uns kommen? Wirst du da jetzt gerade schon anders wahrgenommen in der Szene?
2: Es sind schon mal so zwei, drei lose Anfragen einmal äh, gekommen, aber äh, das ist überhaupt gar kein, kein Thema und es war ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht äh, konkret, aber für mich, äh, ich bin im Januar mit dem Heinz äh, schon einmal zusammen zusammengesetzt und habe dann nochmal verlängert frühzeitig, das haben wir dann auch der Mannschaft signalisiert, ja, die was nicht mit mir zusammen äh, arbeiten wollen und dann Zeit äh, sich das zu überlegen im Frühling. Äh, die es vielleicht noch gut finden, bleiben vielleicht. <lacht> äh, und äh, ja, also für mich kommt äh, nur der FC Baden im Moment in Frage und, und nichts anderes. Und das ist eine äh, spannende Herausforderung.
1: Du hast, du hast in Zarmersdorf ein extrem fußballverrücktes Dorf erlebt. Äh, Baden hat auch treue Fans und trotzdem, Baden ist jetzt nicht bekannt als die große super Fußballstadt. Spürst du gleichzeitig eine Euphorie? jetzt in dieser kurzen Zeit in dem Jahr steigt die immer mehr.
2: Ja, ich glaube, es hat sich da nicht schon in den letzten Wochen noch mehr herumgesprochen oder Monaten, dass da wirklich ähm, cooler Fußball gespielt wird in Baden und, ähm, und dass immer was läuft und und äh, vor allem im Laufe vom Frühling hat man schon gemerkt, also mit der 700 mal 800 äh, so ganz an die 1000 sind wir äh, noch nicht gekommen, aber das schaffen vielleicht zum Wochenende, wäre cool. Ähm, und ich denke schon, ja, dass, dass es äh, heißen darf, können äh, wir FC Baden schauen, weil es ist äh, cool dort und äh, ein cooler Fußball, wo man anschauen äh, kann. und äh, Ich finde, äh, da kann ruhig noch ein bisschen der Schwung oder noch, noch ein Ruck in der Region noch durchgehen, äh, wo, wo man Leute ja, durch, durch coolen Fußball äh, anziehen können
1: aber das, der Fußball in der, Re der Regionalliga hat ja zumindest vom Ruf her noch sich etwas Romantisches und je mehr richtig Profi das geht, kommen dann ganz viele andere Faktoren dazu. Hast du auch ein bisschen Angst, dass sich jetzt da dann etwas verändert, dass da in eine Welt als Trainer eintauchst, wo du noch nie warst, bist, wo dir dann vielleicht auch anders nicht gefallen könnte?
2: Nein, ich habe jetzt wirklich gar keine Angst, also ähm, das ist auch unser, unser, unser Ziel äh? und das ist eben die Herausforderung, äh, den, den Charme vom FC Baden einfach äh, beizubehalten, das was jetzt auch den FC Baden so stark gemacht hat in den in die letzten äh, ja Jahren, kann man sagen, äh, und äh, ja, wir haben äh, nicht einen Mäzen, wo jetzt irgendwie sagt, äh, wir holen... Äh, zehn neue Spieler von überall auf der Welt, sondern es ist ja regional ziemlich äh, beschränkt bei uns und, und das gilt jetzt für uns einfach da die, die richtigen Leute äh, zu treffen. Aber ja, äh, du hast schon ein bisschen recht, je weiter das raufgeht, äh, dann zählen dann manchmal auch noch ein bisschen andere Werte, aber wir schauen einfach, dass wir, dass wir uns treu bleiben und, und äh, ja, unseren Weg ein bisschen links, ein bisschen rechts gehen, aber, aber nicht zu nicht so weit verlassen.
1: Ich glaube, letztes Jahr hast du die Sommerferien fast schon absagen weil es so schnell gegangen ist mit Baden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh. Bleibt das Jahr nach der Aufstiegsfeiern doch noch ein paar Tage, zum vielleicht Ferien machen mit der Familie, oder müsste ich wieder zurückgestellt werden?
2: Schlechtes Thema <lacht> mit meiner Frau daheim. <lacht> ich hoffe, jetzt immer wieder. Uh Rausgezögert und immer wieder gesagt, ich habe keine Zeit, dass wir darüber reden. <lacht> Nein, es wird schwierig. Also, Ferien, ich werde sicher jetzt, wenn das letzte Spiel vorbei ist, habe ich ja mal keinen kein Trainingsrhythmus mehr, aber ich habe ja nur Schule nebenbei. Und ähm, ähm, äh, die geht bis Anfang Juli. Und ähm, wenn dann Ferienzeit ist, dann sind wir zwei Wochen vor dem Challenge League Start. Und äh, ich muss das als äh, Trainer. Äh, Vorleben und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir Entbehrungen entgegennehmen müssen und das Vorfeld für uns wirklich können wir nicht haben. Ich werde sicher die Zeit brauchen, jetzt nach dem intensiven Jahr, um, um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen auf andere Gedanken zwischendrin zu kommen, aber äh, ja, es, die Spieler können, glaube ich, jetzt besser abschalten, weil die müssen nicht an so viel denken, aber wir haben ja noch einen Kader zu planen und noch einiges aufzugleisen für den, für den Sommer. Aber das ist ja etwas Schönes. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen ja nicht jammern, sondern es ist dem sportlichen Erfolg geschuldet und zwischendrin, auch wenn es stressig ist und manchmal so kurz einmal so aussichtslos zu, zu sein scheint, äh, ist das doch etwas Schönes. Und das soll ja unser Gedanke sein, um vorwärts zu schauen.
0: Dann schauen wir doch gerade ähm, Was hast du das Gefühl, die Hauptausforderung für die kommende Saison? Weißt du, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Regression ist wahrscheinlich ein Thema, weil eben nicht Profibetrieb, ähm, das Kader noch ein bisschen planen. Aber einfach, hast du das Gefühl, kommt da so noch auf der fc Baden dazu? Und was muss man meistern, damit man sich da der, im nächsten Jahr nicht irgendwie verliert oder verzettelt und vom, vom erfolgreichen Weg abkommt?
2: Ja, wir müssen sicher äh, ein bisschen ein Konzept aufstellen, also nicht ein bisschen, sondern einfach ein Konzept aufstellen. Und da sind wir schon in einem, in einem Prozess drinnen, dass man gewisse ähm, Strukturen auf dem FC Baden gut verteilt. Ja. Äh, Im Moment oder in der letzten Zeit war es der Heinz äh, als Präsident und mit äh, vielen fleißigen Helfern rundherum, die viel ehrenamtlich machen und äh, ja, viel anpacken und mithelfen und dann äh, Gibt es den Vorstand und dann einmal äh, lang, lang nichts oder kein, kein Sportchef, sage ich. Und dann kommt der Trainer, der sich eigentlich auf die Kernaufgaben konzentrieren soll, nämlich auf Sportliche. Äh, und da braucht man sicher geregelte Strukturen äh, in Zukunft und auch eine klare Philosophie. Wo will der FC Baden hin äh, in die nächsten äh, zwei, drei Jahre? Dass man sich da wirklich einen klaren Plan äh, aufstellt und und äh, ja auch dementsprechend Leute äh, holt, äh, die den Verein unterstützen können.
1: Aber ich gehöre da große Zuversicht raus, dass, dass der Weg auch möglich ist. Stimmt? Ist das richtig?
2: Absolut, also der Heinz hat es einmal super gesagt, wir sind ein bisschen wie ein Startup-Unternehmen im Moment, weil äh, es alles sehr schnell gegangen ist jetzt, Und ähm, aber jede Herausforderung ist ja da, dass man sie anpacken kann und ähm, äh, es braucht einfach einen klaren Plan äh, und den, der, der liegt noch nicht in der Schublade, aber wir sind schon seit ein paar Wochen da dran äh, und äh, versuchen einfach äh, ja, die Kompetenzen gut zu verteilen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir Sind ja immer glücklich. Wir sind ja Aargauer Sport Podcast. Das ist natürlich immer schön, wenn im Aargau Erfolg geführt werden. Das haben ihr ja. definitiv geschafft. Nochmal herzliche Gratulation und schön, dass du da bist.
2: Danke vielmals, Martin und Fabian. Danke.
0: Ja, und wie am Anfang angekündigt, gibt's heute einen zweiten Teil. Und der zweite Teil dreht sich ganz um einen Turnsport. Und zwar um eine ganz spezielle Veranstaltung im Turnsport. Nämlich Gymnastrada. Das ist, äh, eine Russveranstaltung. Um was es genau geht, da ich euch nicht erklären, weil da habe ich jemanden als Gast, der das viel, viel genauer weiss. Das ist Marina Meder. Sie wird an der Gymnastrada, die das Jahr in Amsterdam stattfindet, wird sie, ähm, den Schweizer oben choreografieren. Was das genau auf sich hat, auch das wird sie uns noch erzählen. Und darum jetzt ganz herzlich willkommen, Marina. Schön bist du da und du kannst doch gerade zum Anfang mal erklären, was genau es denn mit der Gymnastrada auf sich hat.
3: Genau, ja, also ich bin schon seit Jahren ein riesen Fan von dieser Veranstaltung und hoffe, ich kann das ein bisschen überbringen, wieso mich das alles so fasziniert. Die Gymnastrada ist ein internationaler Grossanlass die alle vier Jahre stattfindet und immer wieder in einem anderen Land ausgetragen wird. Und in der Regel kommen dort bis an die 60, 70 verschiedenen Nationen zusammen, von wirklich allen Kontinenten. Das ist einmal so zwischen 30.000 oder noch mehr Teilnehmenden, plus dann noch Leute, die einfach aus der Region kommen, zuschauen Also, das sind wirklich nur die Teilnehmenden-Turner, die kommen. Es ist ein breitersport Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie oder ähm, Wettkampfsportler, die dort ankommen, sondern Leute, die aus dem Breitersport den Turnsport betreiben. Es ist auch unglaublich spannend, wie das so verschiedene Nationalitäten oder die Eigenheiten vom Turnsport, vom Reitersport, von die Nationalitäten wie sich das auszeichnet, wo es im Norden das Teamgym ist, mit dem Tumbler, ähm, wo das zum Beispiel aus den Asiatische Länder, viele auch so Universitäten sind, die das betreiben, wo es so ein bisschen, noch ein bisschen aus dem gesundheitlichen Aspekt herauskommt. Ähm, genau, also wirklich spannend. Und während den Woche, wo der Event stattfindet, geben alle Teilnehmenden zu irgendeinem Zeitpunkt eine Performance abgeben. Und die Performance die kann entweder in so einem Rahmen von einer Gruppenvorführung sein, wo der Tag durch stattfindet, sind dann bis zu zehn Messehallen gleichzeitig, oder Wo da Performances stattfinden, wo es so, eine, Stunde, so eine Stundentafel oder Stundenplan gibt, wo man kann schauen kann, wer wann auftritt. Und an den Anöbungen finden eben die nationale Abhängen statt. Und ich finde es schön, oder dass auch die ganze Stimmung wahnsinnig belebt ist, dass jeder erlebt, wie beide Seiten. Also, jeder darf einmal runterstehen und performen und kommt Applaus über und schätzt das eigentlich auch, wie schön dass das ist. Und das Niveau ist trotz breiter Sport natürlich mega unterschiedlich. Also von ganz, ganz hobbymässig zu semi-professionell. Ähm, und auf der anderen Seite sind aber eigentlich ganz viele, die dann im Publikum hocken, wo die, die Performances schauen, auch selber turnen und ein und geben vielleicht nochmal auf eine ganz andere Art die Wertschätzung über, wenn man dann, dann irgendwie beklatschen und applaudieren. Und es ist, die Stimmung in der Woche ist einfach ein Zelebrieren. Vom Zusammenkommen, von den Nationen, vom, vom Sport und es hat keinen einzigen Konkurrenzanteil drin, ja und ähm, auch die Nationalität untereinander, ist unglaublich friedlich und natürlich ist auch viel Party und, äh, und immer also in jedem Moment wird ich nicht geturnet, ähm, ja es ist ganz ganz eine spezielle Stimmung immer in dieser Woche, wo man dort ist und gehört immer so Gadgets dazu, wie Kleider tauschen und irgendwie versuchen, Freundschaften zu schliessen mit den verschiedenen Nationen und Ländern. Genau.
0: Das klingt sehr, sehr cool und das hast du vorhin angesprochen, die die Nationen-Oben. Und die gibt es ja auch traditionellerweise den Schweizer-Oben, wo ich immer, so wie du mir erzählt hast, das ein besonderes Highlight ist. Und jetzt bist du mit deinem Mann zusammen verantwortlich für den Schweizer-Oben. Jetzt meine erste Frage ist, Wie wird man quasi gewählt oder ausgewählt, dass man verantwortlich wird für den Oben? Da muss man wahrscheinlich auch einiges mitbringen, weil vielleicht für das dem Schirm haben, Das ist ein Anlass, der geht in 90 Minuten. Also eine Show von 90 Minuten. Das macht eigentlich einfach jeder schnell irgendwie so. Also was bringt ihr mit und wie sind ihr ausgewählt worden, dass ihr verantwortlich sind für den Schweizer Oben?
3: Ja, das ist in der Regel der Schweizerische Turnverband, wo die Choreografen anfragt. respektive von der Gymnistrada-Kommission, die verantwortlich ist für die ganze Organisation rund um die Und dort schaut man natürlich wirklich aus diesen beiden Bereichen, wo gibt es Leute, die sich irgendwie schon ein profiliert haben, die schon ein Erfahrung haben ähm, im Bereich Shows oder Choreografie. Wobei ich muss wirklich sagen, dass jetzt gerade so, zum Abend machen ist so die Show-Erfahrung fast noch ähm, wichtiger oder hilft einem noch mehr als jetzt wirklich nur reine choreografieren, weil es sind unglaublich viele logistische Fragen und ähm, so showtechnische Fragen, wo geklärt ähm, sie und daran gedacht werden. Genau nach ja. ja, genau nach der Gymnastikturnier in 19. Dort haben wir dürfen für den internationalen Verband für die FIG haben wir durften die Abschlussgala machen, das war dort in eine Ausnahme, weil das wird normalerweise vom lokalen OK, ähm, der Choreograf bestimmt, das ist Österreich. Die haben dann sich dann uns als Schweizer bedient, ähm, die haben Connections gehabt zu Leuten, die das in den letzten Jahren schon in Dornbirn gemacht haben und die haben uns vorgeschlagen. Und nach dieser FIG-Gala sind wir dann von den Schweizer angefragt worden, ob wir das in vier Jahren machen würden.
0: Es ist immer so schwierig, wenn ich weiss, ich kann oben mit 90 Minuten plus minus und ich fülle, mit was fängt man an?
3: Ich glaube, das kann total unterschiedlich sein, auch vielleicht ein bisschen typabhängig. Ähm, bei meinem Mann und mir ist es schon immer etwas wieder darüber austauschen, aber bei uns ist es jetzt eigentlich immer von Anfang an irgendwie ein Thema oder bei der FG Gala ist es egaler ein Song Song, äh, wo steht und wo man dann wie so anfängt, arbeiten was, was kann man daraus herausholen, was kann man daraus machen. Man will das Ganze auch möglich divers machen, dass es das nicht irgendwie in zu feste Einrichtung läuft. Ähm, und dann, nachher, ja, dann tut man das so ein bisschen anfangen breit auslegen und dann ähm, auch, mit, wenn Bewerbungen kommen oder wenn man das mit den Teilnehmenden dann kommuniziert, dann ist das nachher auch sehr in einer Wechselwirkung, was auch wieder zurückgebracht wird, ähm, wo einem dann vielleicht ein weiter inspiriert.
0: Was also ist das Motto jetzt, vom Schweizer Abend dieses Jahr?
3: Das Motto wird See Home. Und es geht darum, dass man die Bedeutung von Home auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch gar nicht so einfach zu übersetzen ist. Also es die Hei oder Heimat, ähm, wo ganz verschieden ausgelegt werden kann. Und auch die so Bedeutung wo von Home, die für Personen vielleicht ganz unterschiedlich kann sein kann. Vielleicht gibt die eine schwierige Beziehung zu dem Begriff Home haben. Vielleicht könnte die räumlich nicht dort sein, wo sie eigentlich ihres Home bezeichnen würden. Vielleicht fällt ihnen durch ein das Gefühl, dass sich das wirklich nachher die Hause anfühlt. Und es äh, gibt aber sicher auch die, die ähm, zum Begriff Home sehr, sehr viele positive ähm, Verbindungen haben. Und so ein die verschiedenen Bedeutungen, die wollen wir aufgreifen an diesem Abend.
0: Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben das Thema, das wissen wir jetzt, und jetzt geht es darum, ja, jetzt müssen wir das mit Inhalt füllen, also respektive entscheiden, wer macht mit, wer nicht, wie, wie wählt man da aus, also wie sind ihr vorgegangen, dass ihr letztlich zu dem Punkt gekommen sind, wo ihr die, die 15 Vereine sind, glaube ich, wenn ich es richtig geguckt mhm. habe, wo jetzt effektiv Teil vom oben sind, also wie sind ihr zu diesen 15 gekommen?
3: Also wir haben natürlich auch unsere Vorgaben von der Kommission, wenn wir auf Amsterdam gehen, dass wir die Breite vom Schweizer ähm, Turnsport repräsentieren Das heisst, wir haben wirklich von Jugendvereinen bis zu ähm, schon ein bisschen fortgeschritten Alter. <lacht> das heisst, wir haben eine Gruppe, wo die jetzt sicher einen Altersdurchschnitt von über 60. Ähm, und dass wir aber auch die Regionen vertreten haben. Also Tessiner, Welsch, die Deutsch, Schweizer. Und auch so ein bisschen von der Disziplinen her. Also dass wir nicht nur Gräbvereine haben, sondern dass wir auch Gymnastik haben. Genau, das sind meine Vorgaben und die versucht man natürlich in dem Rekrutierungsprozess einzuhalten. Wir haben die Thematik aber früher bekannt gegeben und haben den Leute wie eigentlich den Ball zurückgespielt und gesagt, hey, was kommt euch spontan in den Sinn oder was haben ihr das Gefühl, könnt ihr dazu umsetzen? Und dann haben sie sich eigentlich mit einem Konzept beworben. Wir haben aber von Anfang an auch gesagt, dass es für uns das Kriterium ist, eine gewisse Offenheit zu haben, dass wenn wir merken, es passt, aber man müsste vielleicht inhaltlich etwas noch leicht verändern, dass es nachher wirklich in dieser Show platziert werden kann, dass wir die Offenheit auch mit als Kriterium dabei haben. Und ja, dann ist wirklich ein Teil, wo kommt, fügt sich dann einfach so ineinander hinein und denkt so, wow, irgendwie, also man hätte das vielleicht gar nicht so können steuern können, wenn man das so hätte wollen und gewisse Vereine waren aber auch so offen wo wir gesagt haben, hey, wir bräuchten wirklich noch in diesem Bereich etwas. und wir haben das Gefühl, es könnte mit, euren, mit eurer Gruppe funktionieren. Ähm, wir hatten vielleicht sogar noch Musikvorschläge, wo wir auch das Gefühl haben, Dort ist sicher unsere Erfahrung eben mit, oder jetzt vor allem bei mir mit selber ähm, im Turnsport choreografieren äh, sicher wertvoll, dass man wissen, okay, Schaukelringnummer, die braucht irgendwie das und das Tempo, Darum braucht es die und die oder die und die Musik wird funktionieren und so hat sich das eigentlich in einer mega konstruktiven Zusammenarbeit bis zum Schlussprodukt ergeben.
0: Hat es auch Vereine aus dem Aargau mit dabei, die in den 15 ausgewählt jetzt letztlich sind?
3: Genau, unter anderem zum Beispiel der TV Lenzburg, wo auch schon dabei war und die ähm, am Schweizer auch das Opening machen darf, Die darf die Show eröffnen. Und dann hat es aber auch immer wieder Gruppen, die sich äh, zu grösseren Gruppen zusammenschliessen. Und da hat es sicher auch einzelne Personen, die vielleicht jetzt aus dem Aargau in einer grösseren Gruppe dabei
0: sind. Genau. Was ich mir vorstellen, ist auch noch schwierig, ist, wenn das 600 Personen sind, die ja letztlich Teil von dem Schweizer Ober sind. Dann kann ich ja nicht sagen, wir treffen uns einmal pro Woche und äh, trainieren in einer normalen Turnhalle. Also wie ist der Prozess vom, vom Üben? Wie, wie ist der abgelaufen?
3: Also wir haben... Gute Erfahrungen gemacht mit einem, einfach einem regelmäßigen Austausch, dass man wie auch nicht Vorstellungen vorbei irgendwie choreografiert oder dann irgendwie Sachen anfängt zu entwickeln, die zu einem gewissen Zeitpunkt nicht oder nur mit viel Aufwand rückgängig machbar wären. Das heisst, wir haben ähm, am Anfang mit allen persönlichen Teams-Meetings gehabt und dann einfach immer auch wieder Ideen austauscht. Und ähm, wir haben eine Gruppe, die so ein bisschen durch den Abend führt die die ganzen Übergänge macht und das ist schon sehr relevant, dass das harmonisch ineinander fließt dass es keine Unterbrüche gibt, dass auch die Geräte umbauten können, ähm, ohne dass man es merkt, eigentlich über die Bühne gebracht werden. Und mit dieser Gruppe auch, arbeitet man sehr nahe zusammen, dort haben wir auch der Fachgruppe dabei, wo der Leiter ist von dieser Gruppe, ist uni 2 ähm, Mit ihnen sind wir sehr eng am Arbeiten und mit den anderen einfach immer regen Austausch. und Wir haben uns dann im Januar das erste Mal live gesehen, alle zusammen. Und wir haben so ein bisschen gewusst, was uns erwartet. Wir haben auch gesehen, was, was bei den Gruppen schon gelaufen ist. Und es ist aber auch unglaublich wertvoll dass das die Gruppen untereinander sehen. Weil sonst ist man schon sehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal als Einzelgängergruppe unterwegs. Man macht so sein Produkt, je nachdem zum, was zum recht düsteren Thema. Und ja, man ist irgendwie so wie der Bubble rein von der eigenen ähm, Show oder von der eigenen Performance. Und wenn man aber sieht, wie sich das nachher im Ganzen eigentlich, wie das reinpasst, und dann kann ich das einem mehr motivieren oder man bekommt ebenfalls Freude über das Gesamtprodukt. Und das war wertvoll. Gewesen, haben wir den Tag im Januar haben und haben jetzt wirklich fast einmal ein halbes Jahr gehabt bis zur Premiere am 1. Juli.
0: Ja, am 1. Juli ist die Premiere. Am 31. Juli ist ja dann der, der offizielle Schweizer Ober der, der Gymnastrada. Was ist das, was es noch zu tun gibt bis dann? Also wo, wo sind wir jetzt am um arbeiten?
3: Ja, wir, haben, wir arbeiten äh, für die ganzen Transitions, also wir wollen die Thematik auch ein Stück weit erzählen. Es ist natürlich immer eine Ambition, das möglichst irgendwie, nur Turnerisch zu umsetzen, aber es, dass es wirklich verstanden wird, braucht es einmal ein bisschen mehr. Wir haben hier noch Offstimmen aufgenommen mit einer Sängerin, ähm, dann sind wir äh, die Musiker von diesen Übergängen am Feinsch, äh, Feinschliff machen in dem Sinn. Das kommt dann zum Teil auch darauf an, wie sind jetzt die Geräte aufgebaut oder geht ein Umbau ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Dann wird dort noch mal 20 Sekunden dazugenommen oder ähm, davon abzogen. Also das sind jetzt noch so ein bisschen Details, die erarbeitet werden sind. Und dann der ganze Content, also die Visuals, das wird ja auch Screens haben, so LED-Screens. In der Schweiz wird das vor allem so ein Würfel sein in der Mitte, aber in Amsterdam ist es auch im Hintergrund. Also die hintere Seite ist ein relativ grosser LED-Screen und der muss bespielt werden. Und jetzt sind wir jetzt die Visuals ausnahme erarbeiten und da sind wir natürlich dann schon ein bisschen Perfektionisten. Und danach haben wir mal einen ersten Wurf und dann machen wir es wieder ein bisschen anders. Genau, an dem sind wir noch dran.
0: Wenn du auf die ganzen ganze Prozessor schaust, die nicht sind, waren, was ihr alles gemacht habt von den von der, von der Ideen her, von, bis auf die Auswahl der Leute, die mitmachen, die jetzt die Choreografien aufeinander abstimmen, was ist so die größte Herausforderung jetzt für dich und din Mann, wo ich ja so wie immer als einzige eigentlich fast einzige im der Gesamtüberblick auch habe. oder nicht nur einfach die einzelne Choreografie von meiner Gruppe, wo vielleicht dann ich, einfach ein paar Minuten von denen 90 sind und der Rest sehe ich ja nicht. Also was ist als wenn man das über gut muss was ist dort Hauptusforderung
3: also ich glaube, so der, wirklich der Hauptteil, die Hauptausforderung, aber schlussendlich auch ja, schon der wichtigste Teil ist eigentlich die Platzierung von diesen Gruppen, wo die dann eigentlich durch den rote Faden oder der Ablauf der Show ähm, festlegt. Und dort geht es natürlich wiederum, dass man über die 90 Minuten auch so einen gewissen Spannungsbogen aufbauen dass man nicht irgendwie, dass es irgendwie mal langweilig wird oder so, sondern dass es immer etwas, etwas gewisses Interessantes behaltet, dass aber auch nicht einfach nur irgendwie fünf Partynummern nacheinander kommen, die heben sich dann wie auch zu wenig ähm, gut voneinander ab dass es wie auch mal ein bisschen düster werden darf, ähm, Und dass es aber nachher eigentlich so gegen den Schluss an und an mal so ein bisschen einen Drive ähm, bekommt und dann wirklich so auf einem emotionalen Höhepunkt endet. Und dort die Gruppen platzieren, das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil man muss auch nicht einfach eine Gruppe irgendwo platzieren und sagen, ah, die passen jetzt auch dort drinnen und dann, ist quasi, dann, dann, haben, dann sind sie einfach dort platziert. Sondern man will, will wie jeder Gruppe also äh, die Bedeutung geben. Und gerade wenn es da vielleicht noch Schwierig ist jetzt also vom, vom Thema her, ähm, dass es wie eine gewisse Offenheit hat, ähm, dass man die wirklich so platziert, dass man am Schluss muss sagen ah, die sind dort, wie die gehören dort an und das ist der richtige Ort und das ist halt ein, ein Lückenfüller oder so. Und ähm, das braucht eben den Austausch mit der Gruppe und wenn man es dann mal festlegt, äh, das, dort muss man auch ganz gut schon schauen, wie, wie geht es mit dem Übergang, mit der Umbauten von der Geräten. Weil wenn da zwei riesige Produktionen nacheinander sind und es braucht einen langen ähm, Geräteumbau dazwischen, ist das auch nicht so von Vorteil. Das heisst, man muss dort, es fließt schon sehr viele logistische Fragen rein. Und man muss dort eigentlich fast, ja, das ist bei uns irgendwie eineinhalb Jahre vorher, schon gewusst haben, wie macht man dann einen Umbau, dass das in der Show nach fließend ähm, wahrgenommen wird. Ja, und wenn man es dann mal festlegt, dann nochmal zu wechseln, das ist dann wie schwierig, weil dann geht man vielleicht völlig an einem anderen Ort in das Thema hinein. Ähm, ja, oder es tut dann eben auch so logistische Fragen wieder komplett über den Haufen werfen. Von her das jetzt platzieren, das ist eigentlich so ein bisschen der grös grösste Schritt.
0: Das klingt äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn jetzt jemand das schauen will und sage, ich, ich bin nicht am 31. Juli in Amsterdam, sondern ich würde es gerne in der Nähe schauen, ist das auch möglich?
3: Genau, also am 1. Juli sind wir in der Eishockey-Arena in Rapperschwil. Ähm, es gibt hier zwei Show-Vorführungen. Die eine ist am Nachmittag um 4 Uhr, das Richtige im Kopf haben, und die andere ist um 8 Uhr. Und Tickets kann man ganz regulär über den Ticketcorner bestellen und eine Premiere schweizer Schweizerabend. Ähm, ja, und ich glaube, das ist äh, mega lässig. Es gibt einen Einblick in die Breite vom Schweizer Turnsport. Das ist, glaube ich, auch inspirierend, mal wieder so eine Thematik einzutauchen und, und zu schauen, was kann man eigentlich aus dem Turnsport rausholen, nebst jetzt zum Beispiel einem klassischen Wettkampfprogramm? Wie kann man eigentlich mit dem Turnsport auch versuchen, Emotionen raus oder hervorrufen und äh, ja, in eine Geschichte eintauchen? Was also für Ebene könnte am Turnsport eigentlich sonst noch gegeben werden?
0: Sehr gut, äh, dann ist das auch ein idealer Werbespot gewesen, quasi zum Abschluss. Dann äh, danke mir dir vielmals, dass du uns die Zeit hast, um uns das ein bisschen erklären und wünsche jetzt schon mal sehr, sehr Gute Premiere und dann viel Erfolg auch für den Schweizer Abend in Amsterdam.
3: Ja, merci vielmals und hoffentlich bis dann.
0: Ja, das war es von der heutigen Ausgabe vom argausport.ch Podcast. Danke vielmals für alle, die zugelassen haben. Ähm, wenn ihr Feedback habt und Ideen habt, sehr gerne, wie immer, melden am einfachsten an Redaktion Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine Bewertung wollt. Egal, auf welcher Podcast-Plattform, drauf sind und das hört, dürft euch uns sehr gerne dort eine Bewertung abgeben oder auch einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. ArgauSport.ch, Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.